0: Orbesonora Radio presenta
1: 88.5 FM Radio Universidad San Luis Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la cuarta temporada de Orbesonora Radio. Aquí Rasleo les estaré acompañando en esta emisión transmedia. Hoy en cabina de Orbesonora... Damián Moore. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en el 88.5 FM, Radio Universidad San Luis en la ciudad de Matehuala en el 91.9. En línea nos escuchamos por eh, radio y .uaslp .mx y por orbesonora.com. En video, en video estamos transmitiendo por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbesonora. Saludos Underprod Radio, saludos Underprod Radio Comunidad Alemania, saludos Underprod Radio en los Estados Unidos Comunidad Nueva York, Washington D.C., saludos Comunidad Colombia, saludos Underprod Radio Comunidad Ciudad de México, saludos San Luis Potosí, desde aquí desde San Luis Potosí estamos transmitiendo. Hoy en cabina de Orbe Sonora tenemos a, a, un, a un muy buen amigo,
0: que se ha
1: dedicado a hacer promoción de eventos culturales, de eventos musicales. Y nos vamos a, a vamos a platicar un poquito de, de ello de, de, su, de, su trayecto, de su trayectoria. ¿Cómo estás, Damián? Escucho como que te estás conectando, escucho tu audio. Hola. Hola, hola Damián, ¿cómo estás? ¿Me ves, no? No te veo, así como Talía. Ni, no te veo, no te escucho, ahí está ya, <risa> excelente ¿Cómo estás, Listo. Damián? Muy bien, muchas
0: gracias, ¿ustedes qué tal?
1: Excelente, excelente, Damián, ¿qué, qué tal está haciendo tu fin de semana? Ya intenso, ¿no? Ya ya viene épica, en camino
0: Listo, perdón, es que estaba bloqueando unas, unos accesos para que no nos interrumpieran
1: no pasa nada, no pasa nada.
0: ¿Qué, ¿Qué tal ha sido tu día de hoy? Un poco cansado, la verdad. Este, con todo lo de la campaña del evento y todo eso, pues este pues un poco cansado, pero pues así son las giras, ¿no? Digo, así son. Bueno, fuera de las giras, eh, tenemos un, un evento aparte de, de, lo de, de lo de épica, entonces bueno, pues igual eh, los sábados pareciera que es un poco más tranquilo, pero no, 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 definitivo no.
1: Cuando todo mundo está en su eh, disfrutando de su día tú estás preparando el evento para que vayan a disfrutarlo, ¿no? Esa es la otra cara, es la otra parte de ello.
0: Pues ya está listo, ya está listo, ya nada más estamos esperando que llegue eh, la producción de la Ciudad de México y todo, porque ahorita, pues obviamente, ahorita se están presentando en Monterrey, ayer estuvieron en la Ciudad de México, antes estuvieron en Toluca, y pues ya, o sea, ya nada más esperando que lleguen a San Luis Potosí, porque pues ya, ya se llegó el tiempo, ya se llegó el tiempo, ¿cómo ves?
1: Excelente. ¿Tú cómo empiezas, cómo, cómo te empiezas a dedicar a este rollo de la promoción de, de espectáculos?
0: ¿De dónde nace? ¿De dónde viene la inquietud? Está muy... Está muy chistoso y hasta... Hasta un poco loco, porque realmente yo trabajo para una familia de empresarios aquí en San Luis Potosí, eh, que se dedican precisamente a los eventos, pero los eventos sociales. Eh, okay. Particularmente Villadaniel y digo, pues la gente lo sabe, ¿no? Entonces he trabajado para Villadanieli y durante aproximadamente, aproximadamente 12 años. Es un grupo que ya tiene, bueno, pues ya tiene un, un montón de años dedicándose a los eventos. Ellos tienen, bueno, pues obviamente tienen este, comedores industriales, tienen salones de eventos, eh, tienen un hotel en el centro, que es el Hotel Nápoles, por eso vendemos ahí los boletos.
1: Ah, entonces,
0: ok. Este, pues bueno, particularmente en el 2015, por ahí, eh, íbamos a inaugurar un lugar del centro histórico, que es una terraza que ahorita ya no funciona como salón de eventos, pero íbamos a inaugurar en ese entonces una terraza en el Carmen, se llamaba Lunaria, y entonces en ese momento yo estaba en toda la organización del evento y habíamos invitado este, gente de, de, de turismo, de cultura y, y todo eso, ¿no? Entonces, eh, para la fecha de abril, perdón, de diciembre del 2015, resulta que vino la Lacrimosa y Lacrimosa es mi banda favorita eh, bueno, una de mis bandas favoritas, yo creo que es la, la más favorita porque, eh, la verdad, eh, simpatizo mucho con la banda y, y los escucho desde que tengo, bueno, desde que tenía como 14 años. Ajá. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, resulta que las ¿Tú fechas. Puedes hacer, que vendía... Tú puedes
1: hacer el cuento tan largo como quieras, ¿eh? No hay problema.
0: <risa> Diviértete, las, disfrútalo. Las, las fechas, tengo mucha. Ahí, mira. Está mejor, ¿verdad? Como tú te sientes a gusto. Yo te veo muy bien, ¿eh? Ok. Entonces, las fechas que, las fechas que venía la banda, pues resulta que nosotros teníamos el compromiso de inaugurar, de inaugurar ese, ese lugar. Entonces, la verdad, me puse un poco consternado porque no iba a ir a, al concierto. Y te digo que fue muy chistoso porque el, uno de los, de los socios o uno de los dueños que son jefes actuales míos... Eh, ya me había dicho anteriormente que hiciéramos un, un negocio de algo, ¿no? O sea, me dijo, pon un negocio de algo, este, no sé lo que te guste o tal, ¿no? Y siempre me había interesado como la onda de, de los eventos y todo eso. Y entonces dije, bueno, aquí es el momento cuando tengo que aprovechar la oportunidad. Entonces era un sábado, él llega a la oficina, eh, yo estaba trabajando el sábado, que raro, pero bueno, estaba trabajando el sábado. Y entonces resulta que ya había investigado las fechas de esta banda y todo eso, ¿no? No los conocía Ajá. nada, no tenía ni idea de cómo comenzar eh, ni siquiera el acercamiento con, con la banda. Entonces me acuerdo que llega y le dije, ¿sabes qué? Le digo, ya tengo el, el, el negocio perfecto en el que vamos a pues, hacer dinero, ¿no? Bueno, Leo, no tenía ni idea, no tenía ni idea si, si realmente íbamos a hacer dinero o nada. O sea, era como una parte que me decía como, hazlo. Uh -huh. Y ahora órale cuánto cuesta y le digo, di una, un, di una cifra al aire. Digo, un fan, tú sabes, que siempre investiga uh -huh. cuánto cuesta y todo ese rollo, ¿no? Entonces yo tenía como una cifra en mente y se la solté. O sea, se la solté así como va y resulta que me dice, va, jalo.
1: ¿Y, ¿Y le diste así muy alto a la cifra o...? Mandel. ¿Le diste muy alta a la cifra o...? o, o muy abajo? Pues se la, di,
0: se la di más o menos como... Eh, en un promedio de lo que se podría gastar en una banda del del, del género, ¿no? Ajá. Entonces eh, le dije más o menos cuánto costaba, que le íbamos a traer a San Luis Potosí, que estaba de gira y todo eso, ¿no? Entonces cuando me dice que sí, pues obviamente le dije ok pero no sabía por dónde empezar, entonces lo que hice fue hablar a, a Dark Vision, yo viví en Monterrey muchos años, entonces hablé a donde vendían los boletos para la crimosa porque no tenía ni idea de cómo contactar a la banda ni nada, entonces hablé por teléfono con Reyes Amaro, que actualmente también es uno de los promotores de, de Monterrey, eh, de este tipo de conciertos. Y bueno pues me contestó y le dije oye lo que pasa es que estoy interesado en una fecha para la crimosa, me dice la gira está cerrada, o sea ya no hay fechas. Sí, pues ya estaba en más Órale. Entonces me contacta con su jefe, me contacta con el promotor de, de Monterrey, eh, hablo directamente con él y me hace una serie de preguntas de que porque hasta ahorita, o le digo, ¿sabes qué? Pues surgió de pronto, los quiero traer a San Luis Potosí. Y pues me dijo, la cifra no estaba tan lejos de lo que yo le había comentado a, a, a mi socio, bueno, ahora somos socios, este, no estaba tan lejos de lo que yo le había comentado y me podían dar a mí la fecha, o sea, porque ya estaba, ya estaba cerrada la gira y me podían dar a mí la fecha de el martes, primero de diciembre del 2015. Un martes, faltaban prácticamente 20 días para, para la fecha. Entonces, ya cuando me dijo cuánto cuesta, cómo era el, el, el tema de, de primero me colgó, eh. O sea, primero me dijo, bueno, este, pues déjamelo checo. Yo creo que en ese momento estuvo checando este pues mi correo electrónico. Yo tenía correo institucional. Yo creo que se metió a las páginas de, de mis jefes y todo eso y dijo, ah, bueno, pues este no se ve como habladorcillo, porque pues hay Ajá. mucho fan que hablan para. Sí, para dejarte, sí, sí, sí. Todo eso. ¿no? Entonces, este ...pues ahí, ahí armamos el... el deal... ...me había dicho mi, ...esta persona que obviamente jalaba... ...para el evento y todo eso... ...pero pues yo no estaba seguro, ¿no? Ya le tenía como... ...todo lo que costaba y todo eso... ...y resulta que esto... ...lo que estoy hablando fue un sábado... ...y el lunes... Eh, ...la contadora de... ...de... ...de mi primer socio... ...me llama por teléfono y me dice... Eh, ...te voy a depositar esta cantidad el ingeniero me acaba de decir y todo esto, y yo dije, pues va en serio, ¿no? O sea, ya tenía yo toda la información y todo eso, uh -huh. y resulta que eso fue un lunes, el miércoles yo ya tenía una cantidad grande de una producción, o sea, tenía una cantidad de dinero considerable para hacer toda una producción, y el lunes pues todavía no me la creía, y no sabía por dónde empezar, realmente yo no conocía gente... Eh, que estuviera relacionada con el metal en San Luis Potosí. Uh -huh. Me acordé de mi amiga Maura de la, de la secundaria y que ella está casada con un músico que se llama Jorge Andrade. Y le hablé a Jorge, bueno, le hablé a Maura, le dije, oye, Maura, ¿qué crees que voy a traer a la crimosa? Primera persona que se botó de risa, ¿no? Así como. Que, <risa> digo, pásame el número de Jorge. Le hablo a Jorge, segunda persona que se bota de risa, ay, jajaja, ja, ja, seguramente. Como que a la gente se le hacía... Bueno, hasta a la fe, al, al 2015, ahora, ahora lo recuerdo y hago como una, un compendio de las situaciones. Y yo creo que yo como fan también hubiera dicho lo mismo. no Seguramente Lacrimosa en San Luis Potosí, o sea, no, no, no lo creo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, Jorge me dice que hay una persona eh, que seguramente lo conoces, mucha gente lo conoce. Que hay una persona que es un icono del metal desde hace mil años todos los años que tiene San Luis Potosí, que se llama José Luis Sandoval. Ajá. José Luis Sandoval, el Morbid, o sea, tiene, bueno, tiene un lugar que se llama El Bunker eh, tiene una tienda que se llama Morbid Shop, y este ya tenía yo el, el contacto con la banda, estoy hablando que ya en miércoles yo ya había hecho un depósito y la banda ya había anunciado eh, como TDC, TBC, eso no es así ah, eh, Bueno, habían habían anunciado la fecha de San Luis Potosí, pero el lugar por confirmar, o sea, no ajá. tenía absolutamente nada, pero la TBC, fecha estaba...
1: To be, to be confirmed
0: Ándale, sí, ajá. Confirmed. TBC Sí, TBC ah, Eso ya estaba como anunciado y estaba para un martes eh, y faltaban 20 días entonces eh, ya contacto a, al Morbid a José Luis Sandoval, nos quedamos ah bueno, también, ¿no? O sea él sí no se, no se atacó de risa Sino que me hizo una serie de preguntas Porque pues, el hombre pues, ya conoce del, De los eventos y todo eso Y con las preguntas que me hizo Dijo, pues este como que va en serio no O sea, como que realmente sí es una persona Que quiere traer a la banda Entonces nos quedamos de ver ahí en el búnker Que está, estaba en Reforma 1100 ¿Sí lo ubicaste? Sí, claro, claro estaba, Estábamos en el búnker Y él sacó su celular y me dice, mira, voy a publicar esto y te vas a dar cuenta el movimiento de gente que va, que va a reaccionar. Entonces, él puso, ¿qué les parecería la lacrimosa en San Luis Potosí? No, Leo, un montón de, de mensajes. Ahí me di cuenta que estaba con la persona correcta y la persona que mueve hasta la fecha el metal en, en San Luis Potosí. Cantodeas es una cosa y Damián y las bandas Y lo que quieras, pero el que se la sabe Pues es igual, o sea, es José Luis Sandoval La gente que quiera hacer un evento por primera vez Se acerca a esta persona eh, Es un Es un gran amigo Digo, te lo puedo decir, somos buenos amigos A lo largo de mm. estos años Y él movió todo, o sea, en ese primer show Él movió absolutamente todo Este, nos fuimos a rueda de prensa Y todo nos lo aventamos en 21 días 21 días eh, Fíjate híjole, fue super austero. No teníamos boletera, no teníamos este no teníamos modo de hacer un evento profesional, al menos, eh, al menos del hecho de, de tener una boletera y todo eso, ¿no? Los boletos los mandamos a hacer a Monterrey, este, nos llegaron en tres días. Este los permisos del municipio los sacamos por, por eh, este es amigo del amigo, del amigo y tal. Eh, y nos fuimos al Teatro de la Ciudad porque también por ahí mis jefes tenían un contacto con, con, con la, la persona que estaba encargada en aquel entonces y todo los 21 días eh, el mapa de, de, de los asientos de, de, de los asientos para la Crimosa o sea, se hace cuenta que yo mandaba esto, ¿no? y aquí estaba el, el era un, un layout que me había hecho un amigo o sea, literal, sí. y tenía ahí los estos entonces, tú tenías que depositar, costaba me parece que 850, 900 pesos el boleto. Entonces Leo depositaba y luego me mandabas tu comprobante por correo electrónico, o sea, del año del caldo, me mandabas tu comprobante por correo electrónico porque creo que el WhatsApp digo, ya existía, pero no era tan... No tan funcionaba de esa manera. Usado todavía. Ajá. Entonces ya, me decías qué lugar querías, o sea, yo te lo mandaba y tú elegías tu lugar y luego yo agarraba la pluma, lo borraba. Y luego volví a subir la actualización de los que quedaban. Así Órale. estuvo de el primer concierto de la crimosa en San Luis. Y, y de a todos los todos
1: los días, yo creo que no dormías por estar, este Yo creo que no dormías por estar tachando y subiendo, tachando y subiendo,
0: tachando y subiendo, ¿no? Sí, pero así fue. Y realmente, pues estaba José Luis en lo de la promoción. Eh, estábamos consiguiendo la producción y todo ese rollo. este No fue caótico, o sea, la verdad... Eh, y luego en el show yo estaba lejos, estaba lejos del, del evento, eh, alejado y veía el show a lo lejos y decía Híjole, pues está como un poco impresionante el modo de cómo se realizó un show Porque pues obviamente siempre surge la gente que, que va a trabajar contigo, ¿no? Desde el 2015 trabajo con la misma gente, particularmente gente de la Ciudad de México Que viene en las giras con la banda, eh, viene un tour manager que es mexicano, que se llama Luis Castillo que Luis Castillo, bueno, siempre ha estado durante, toda la, durante todas las, en las producciones que hemos nosotros hecho. Pero sí, así estuvo de austero. Después de ahí fue como el despegue de, de, de algo que la verdad estaba... Yo nada más quería ir al concierto de la Crimosa. Suena muy, muy particular, pero yo nada más quería verlos, ¿no? O sea, realmente eh, hay veces que les platico a mis amigos, suena un poco ridículo. Pero pues si no podía ir a la Cremosa, pues logré que vinieran ellos y fue como un juego, o sea, realmente no creas que fue algo contemplado hacia un negocio, pero pues así así fue, así fue Leo. Sin embargo, despegó. Despegó, sí, sí despegó y ahora tenemos es nuestro show número 15. Fíjate, es nuestro show número 15. No estamos, por supuesto, comparados con otras productoras que tienen años haciéndolo, pero sí en el modo particular de ver las cosas, eh, hacemos las que nos gustan, o sea, hacemos las bandas que nos gustan, nos han... Eh, bueno, a mí me han propuesto directamente hacer otros géneros, ojalá que algún día se haga con otro nombre, pero como tal el nombre de Cantodea eh, es para este público o es para este género, nada más, entonces ya vamos por el 15, ya ya vamos por el 15 y bueno, faltan un, un buen, digo, para este año hay un chorro también ya confirmados. ¿Como cuáles? Y pues están confirmados, pero todavía no se pueden publicar, pero la Cremosa, digo, la gente ya sabe que la Cremosa viene en el 2021, en el 2022, perdón. Uh -huh. Este, antes de que acabe el año, digo, se anunciará la fecha, pero pues la Cremosa es una banda que que tiene mucho tiempo ya ya queriendo, digo, pasó lo de la pandemia y todo eso una banda muy querida, es una banda eh, que te asegura a ti como promotor éxito en cualquier ciudad a la que a la que la lleves, entonces, eh, pues sí, esa me atrevo a decirla porque realmente, eh, pues ya se sabe, ¿No? Ya se sabe que para el 2000 de hecho, ahí Tilo, el vocalista ha hecho como una serie de de comentarios de que te extrañan los conciertos y particularmente México, entonces, pues sí, ahí estamos esperando la fecha.
1: Y fíjate qué labor tan, tan interesante y tan importante eh, respecto a su impacto eh, social eh, por el lado de los espectáculos, que por ejemplo un fan puede tener las ganas, eh, la idea, consume el, el, la música, eh, la posibilidad de viajar a otro estado, a veces no existe esa posibilidad, pero el hecho de que el evento llegue a la ciudad, el hecho de que el evento eh, eh, tenga esa, esta esta representación de manera local, pues te deja una experiencia de vida como sociedad, como fan en, en, en la localidad, ¿no? Y forma parte de la historia musical de estas personas, ¿no? De, de, de este grupo de personas que al final son quienes están pagando por el, por el evento, ¿no? De todos, los, de todos los asistentes, ¿no? Y es bien interesante tam también esto, no sé si tú, por ejemplo, lo habías considerado, ¿no? ¿Hasta dónde esta labor que estás haciendo eh, forma parte ya del soundtrack? y de la vida, de la historia personal de, de esas decenas de personas que se han reunido para, para asistir.
0: Sí, pues eh, mucha... De hecho, todavía hay un poco de, de, de detractores porque la gente prefiere eh, los conciertos en las grandes ciudades, México, Monterrey, Guadalajara, y, y nosotros empezamos de verdad, o sea, y soy consciente de ello y lo digo con mucho orgullo y realmente con con el valor de, de decírselo al frente a, a otras ciudades. Eh, a partir de, del show de la cremosa del 2015, eh, nosotros nos dimos a la tarea porque la diferencia o lo que radica la diferencia de nosotros es de que nosotros somos fans. La gente uh -huh. que trabaja conmigo son fans, algunos son amigos, entonces se ve la diferencia porque nosotros fuimos fans y nosotros le debemos un respeto al fan porque fuimos fans, o sea... Yo en el 2010 estaba formado a las 3 de la mañana eh, Mis amigos de la carrera me estaban llevando de comer, desayunar Y luego me iba a dormir y me iba a bañar Y ellos se quedaban haciendo fila Para yo estar en el Café Iguana de Monterrey En primera fila y estaba desde las 3 de la mañana Y todavía había otros 10 adelante de mí No era el primero, pero era al menos de los primeros, ¿no? Entonces, toda esta... Y es una emoción fuerte, o sea, soy, yo me considero una persona súper emocional, por eso eh, el hecho de hacer conciertos me apasiona mucho, porque yo viví eh, el, el, el hecho de estar formado a las 3 de la mañana, estar sediento en el sol de Monterrey de 38 grados afuera del Café Iguana, y salían el staff sangronzazos y les preguntabas algo y te ponían una jeta horrible y así como, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Entonces... Eh, Cantodea es todo lo contrario, Cantodea es un grupo de gente jóvenes, todos somos jóvenes, eh, bueno, <risa> jóvenes me refiero <risa> que, bueno, jóvenes adultos, pero no, no, uh -huh. no somos mayores, ¿no? Entonces, este, que somos apasionados por la música, eh, parte del staff son músicos, eh, un, bueno, un amigo es, este, un amigo es bajista de León, un amigo y también compañero de staff, eh, mi asistente directa, que seguramente la conoces, Yolanda Bear, está en ah, sí. la organización de conciertos desde hace muchísimo tiempo. No sabía. Araceli, que es la que se encarga de coordinar toda la prensa. Bueno, Araceli y yo trabajamos juntos en la Muestra Nacional de Teatro hace 10 años, yo creo, ¿no? Entonces, uh -huh. es un grupo, es un equipo de gente. Hay, hay otra persona que se llama Gama, que es un, un, un fan. O sea, lo conocí en el concierto del 2015 nos hicimos muy buenos amigos y actualmente él se encarga de, de toda la coordinación de la seguridad y de los accesos de los fans precisamente.
1: Órale. Y él tiene
0: padre. la de tratar bien al fan de si están senta, si están haciendo fila desde las 3 de la mañana, darles un sticker, darles un ticket y que se vayan a su casa y coman. Qué detalle, te, ¿eh? o sea, a mí no me, o sea, a mí no me gusta que la gente esté 3 de la mañana asoleándose, porque ya cuando sale tu artista. Estás sudado, apestas, ya no tienes ganas de cantar y finalmente te regresa como la energía cuando sale tu artista, pero es mejor presentarse con la energía que, que, que es de vida, ¿no? Entonces, ella él se encarga de, de darle un, un papel, las primeras 100 personas que están formadas se van, regresan, ya tienen su, su papel, eh, su, su sello firmado, ¿no? Eh, igual, con la gente eh, con la gente con discapacidades él se encarga de ir a las filas ingresarlos primero entonces, es, es algo muy particular, lo que la gente a lo mejor se ha dado cuenta, pero pues ahora te lo cuento a ti, uh -huh. eh, son muy particulares las que hacemos, porque volviendo al tema, eh, somos personas muy emocionales, somos personas que nos gusta la música, somos personas que somos fans de los conciertos somos personas que, que hablamos con la gente, no somos eh, no somos una cadena de empresarios que no tienen idea quiénes son las bandas, o sea, somos personas comunes y corrientes que son apasionados de la música, eh, que les gusta convivir con las bandas, les gusta convivir con los clubes de fans, y creo que, bueno, estoy seguro que lo que te decía que tenía la valía de, de decirlo frente a la gente es de que a partir del 2015 hay un, un inicio en que las cosas se comienzan a hacer diferente, ¿Qué quiere decir esto? Eh, se empiezan a buscar sedes para las bandas y los promotores se dan cuenta que entre mejor sea el lugar que le ofreces a la banda, mayor es la, la gente que va a tu, a tu evento. Entonces, a partir del 2015 me atrevo a decir que se empezaron a hacer teatros metropolitanos, se empezaron a hacer este, lugares eh, culturales para, para las bandas. Y se les dio la valía o se les dio eh, eh, la potencia de, de, a estas bandas que, que merecían desde hace muchos años, ¿no? Entonces sí cambiaron los venues, cambiaron los lugares donde se están haciendo los eventos. Ahora podemos ver a, a un Lacrimosa en un teatro, eh, no en una bodega, no en un bar, o sea, porque finalmente en muchos sitios los, met, los metían a bares que si bien eh, a lo mejor no, no representa un gasto para, para el promotor, pues sí es una incomodidad para, para el fan, ¿no? O sea, uh -huh. es muy difícil hacerlo en un espacio grande como una cineteca Calameda eh, que en un bar que caben mil personas, pero que hace muchísimo calor porque las bandas no, no prefieren que no prendas el aire acondicionado y termines con las manos este como viejito, ¿no? O sea, todas este, húmedas. Entonces sí fue como un antes y un después de los eventos, nos hemos dado cuenta incluso la manera de, 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 de las pro, en que las promotoras se dirigen a los fans y es algo que nos tiene muy, pues muy contentos. Digo, en cinco años nosotros tenemos muy buenas fechas, eh, para Épica, independientemente de la logística que se da eh, en este concierto, pues tenemos el cierre en León, la penúltima fecha en San Luis Potosí, entonces... Pues creo que sí se está hablando sí se está hablando de nosotros, no nada más respecto al público, sino que las bandas también hablan de la organización y de toda la producción y todo esto, ¿no?
1: Estamos platicando con Damián Mor, quien se dedica a la promoción de, de eventos y ha sido pues prácticamente el responsable de traer a algunos de ellos aquí a San Luis Potosí en una joven empresa, ¿no? una, una empresa de millennials, eh, que no tiene tantos años pero que han sido los responsables de traer a bandas como Épica y muchas otras y que ahorita en puerta está eh, la perdón como la Crimosa y que ahorita en puerta está Épica y, y, y nos ha estado platicando sobre estas experiencias que ha tenido y cómo se ha conformado la, la empresa que al final está teniendo un impacto con la historia musical de, y el soundtrack personal de, de muchos de nosotros y se viene un evento también eh, que es Épica pero además está enmarcado en un. en, un, eh, en una en una serie de, 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 de muestras, de pláticas, de pintura, de música, ¿no? A ver, platícanos sobre toda esta jornada cultural a
0: Fíjate que nosotros ya, eh, por ahí lo he platicado en otros, en otras eh, intervenciones, en otras entrevistas, eh, nosotros teníamos ya tiempo. Eh, queriendo hacer algo en el centro de las artes, o sea, realmente el centro de las artes es un lugar emblemático. Imagínate uh -huh. la cantidad de historias que, que, se, que se vivieron ahí. Yo me quedo Así pensando, y, y me quedo pensando, porque pues, por ejemplo, La Crimosa es una de las bandas que tiene, no sé, ahora tiene 35 años, que, que, bueno, Tilo Wolf tenía 17 años, era un niño cuando empezó a hacer gótico, a hacer música, eh, a componer y todo esto. Entonces, no está peleado eh, cuando nace la crimosa a cuando el Centro de las Artes todavía funcionaba como una penitenciaría, entonces eh, yo imagino la pues la cantidad de historias que engloban al Centro de las Artes, y tú sabes que la música es la que está con nosotros de principio a fin desde que naces hasta que mueres y, y estuvo incluso antes de que, de que el ser humano estuviera eh, poblando la tierra, ¿no? Entonces eh, yo imagino toda la serie de, de circunstancias que acontecieron en una penitenciaría y me quedo pensando en alguno de los fans que por mala onda o por malas decisiones tuvo que estar recluido en ese lugar, seguramente porque había una población grande de, de presos. Alguno tuvo que haber sido, o alguno tiene que ser, porque bueno, seguro también puede que esté en otro, en otro sitio ahora. Eh, entonces... Esa música que te dio vida Que te dio fortaleza Que te dio esperanza Esa música que, que, que He leído yo Una serie de, 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 de mensajes que, que los fans Entregan a, a las bandas eh, Que hay personas que han estado al borde Del suicidio, hay personas Que han estado al borde De, de circunstancias muy dramáticas En las que la música los ha Sacado a flote y gracias a la música ellos han, han sobresalido y han y han, y han estado y han salido a flote en la vida. Entonces, yo imagino eh, un fan que estuvo recluido en, el, en la penitenciaría, que ahora es el centro de las artes, imagínate eh, la grandeza como promotor o la grandeza como organizador de hacer un evento en, en un sitio donde esas paredes, ...cuentan historias acerca de de, de todo de toda una vivencia humana. Entonces, eh, volviendo al tema, el Centro de las Artes es un lugar que tiene una energía brutal. Eh, yo he presenciado ahí obras de teatro y, y muchas cosas. Yo tengo una cercanía con el Centro de las Artes de, de muchos años atrás. Y en las administraciones anteriores yo siempre tuve la intención... Eh, de hacer un concierto cualquiera un concierto ya sea con Tarja Turunen con Épica, con Lacrimosa con Hagar, imagínate Hagar en, en un centro de las artes no eh, 18 personas en escena eh, violines eh, muchos instrumentos eh, desafortunadamente bueno, eh, antes era un consejo al parecer, no sé si ahora todavía yo mentiría, pero antes era un consejo el que evaluaba cada, cada evento, evento, cada cosa que tenías que hacer en el centro de las artes Ahora se da que presentamos el mismo proyecto y resulta que hubo un, una respuesta positiva por parte de la directora del Centro de las Artes, también de del área de vinculación artística o vinculación académica, del área académica, del área de vinculación y de la directora directamente eh, y lo hicimos en, en un par de días, hicimos la propuesta, les dijimos más o menos de qué va la, la situación ...que son actividades previas que no ha, no ha sucedido en, en ningún otro estado... ...o sea que antes de un concierto existan actividades relacionadas con el tema del metal... con el eh, tema Eso es ópticos. histórico ya, ¿eh? Así es y es buenísimo y es muy emocionante... ...y entonces, eh, bueno, Ojival eh, son, es una serie, serán una serie apenas... ...o sea ya son en el papel, ya son en, en lo digital... Eh, pero realmente bueno todavía no se no se da es el 18 19 y 20 de mayo o sea ya la siguiente semana por ahí tenemos artistas potosinos está Lore Martel que es una chica que, que presenta una serie de eh, presenta su trabajo junto con Mortician o Mortician la verdad no no sé cómo se pronuncia ellos se juntan eh, y nos presentan una serie de fotografías e ilustraciones De terror eh, En una presentación que es en Casa Rosa Esa es la primera presentación que tenemos El día 18 de mayo En punto de las 15, no, 15, 30, no 17, 30 horas O sea, casi a las 6 de la tarde Ajá. Y es con lo que inauguramos nosotros el, el Festival Ojival Por ahí también hay una charla con eh, Carlos Covarrubias, que también es un ícono de, Del metal, él tiene un programa Que se llama el universo del rock, que desde, desde los inicios de los conciertos él, de él hemos tenido mucha, eh, mucho apoyo gracias a Carlos Covarrubias, a Roberto Alonso con su programa, hemos tenido un montón de difusión, de verdad que José Luis Sandoval con sus redes y Carlos Covarrubias con su programa o sea, hay veces que, que se registran miles de personas este para boletos o regalos y todo esto entonces bueno, eh, Covarrubias eh, junto con con Roberto Alonso nos darán una charla acerca de, de la historia de, del metal en, en San Luis Potosí, desde cuándo se presentan bandas, eh, el panorama más o menos de, el panorama de, del público potosino respecto a estas bandas, y bueno, ellos van a estar dando por ahí una charla ese día. También tenemos la presentación de Miguel Tapia, que él nos presenta un disco, es un disco muy bueno, la verdad, eh, me lo regaló porque no tenía bueno, ahorita, lo, ahorita lo, por ahí lo veo, este, muy bueno, la verdad, este, gente muy talentosa en San Luis Potosí, él presenta su disco también en este, en este ciclo, de, de, en esta jornada cultural ojival, y aprovechamos también nosotros porque tuvimos ahí, bueno, yo tengo un gran amigo que lo conozco desde el kinder, desde que teníamos como cinco años, él se fue a vivir en la Ciudad de México hace ya tiempo, él es diseñador de modas, y le dije, oye, estaría padre eh, que hiciéramos una marca eh, que tuviera que ver con todas las bandas Él se acercó a, a, a la crimosa una ocasión, a él le gusta otro tipo de música Perdón, le gusta otro tipo de música, pero una vez yo estaba en la Ciudad de México De esas ocasiones que fui, fíjate que yo siempre voy a un show, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque los shows que tenemos nosotros no lo puedo ver Llega el municipio, gobernación y todo el rollo, entonces no, no lo puedes ver. Entonces, en esa ocasión fuimos a ver, fui a ver a la crimosa y le dije, deberías de, de obsequiarle a Anne, la esposa de Tilo Wolf, de la Crimosa, una prenda a nombre tuyo para que la use y a lo mejor le tomamos fotos o algo y te sirve para tu marca, ¿no? Entonces, sí, eh, le obsequió algo a, a Tilo Wolf y le obsequió algo a Anne y Anne se lo puso para el show de León. Estoy hablando del 2019, en el 2019, y bueno, a partir de ahí, pensando como empresario, la verdad, o sea, y dije, bueno, pues vamos a hacer una marca que tenga que ver con los conciertos y que tenga que ver con las bandas. Eh, desafortunadamente eso era antes de pandemia, cuando íbamos a hacer el lanzamiento de la marca, la pandemia nos mete a la casa, nos impide hacer muchas cosas, supongo que a ustedes y a ti también, y nos mete a la casa, ¿no? Entonces esa, esa marca nunca se lanzó, está inspirada en, en, en bandas, ¿no? o sea, en lacrimosa, en épica, te digo, tiene algunos simbolismos o algunos significados de, uh -huh. de diferentes bandas. El fan que conoce de, de sus bandas se dará cuenta cuando vea la, la ropa, qué es lo que la lo que tiene la, el significado en particular de, de cada banda. Ay, Entonces, chido. esto es el, el 18, el 18 es el lanzamiento de esa marca, bueno, de nuestra marca, es el lanzamiento de nuestra marca eh, va a ser ahí en el patio de Bardas, eh, que está a un costado de artes escénicas del centro mm. de las... va a haber un desfile un desfile de modas eh, alrededor de 10 modelos alrededor de veinticinco, 30 looks y al final de la pasarela pues la, ven... la, la ropa pues va a estar a la venta también ¡Órale, ¿no? Entonces, qué bien! Sí, va a, ser, va a ser un buen espectáculo va a ser un buen espectáculo, viene... Mi amigo el diseñador viene a coordinar su pues su marca, digo, es pues, su diseño, ¿no? Finalmente es marca de nosotros, pero es una creación es una creación de él. Y entonces uh -huh. viene para acá a coordinar todo esto el, el 18. Para el 19 hay una charla con el Cuino. si, sí, si sí, también lo conoces, ¿verdad? Es un ícono en San Luis Potosí. Hay una charla con él. Eh, ¿Qué otras actividades? Bueno, ya está lo del disco, ya está... Y también fíjate que el 20 vamos a tener que es algo que la gente está esperando Y estás invitado y están invitadas Gracias. todas las personas que, que, que nos están escuchando y viendo eh, Sojo, sujaila Ávila es una chica que es productora de... Es el production manager local de todas las bandas ¿Qué quiere decir esto? Que si tú contratas a una banda, ya viene un... un un production manager con ellos en la gira. Ella es Sujaila quien viene... Ella está en las nueve fechas de Épica. La conozco desde el primer show. Ahora somos buenos amigos, nos llevamos muy bien. Y ella produce muchos eventos. Ella produce, aparte de todas las giras de Cantodea, le produce a, 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 otras, eh, a otras productoras y todo, ¿no? Entonces, ella nos va a dar previo al show a las 6 de la tarde. Acaba de cambiar el horario, porque lo habíamos puesto a las 10 de la mañana. Pero entonces ella termina Soundcheck de Épica el viernes 20 y luego nos da, una, nos da una masterclass, nos dará una masterclass. Esta masterclass es dirigida a las personas que están interesadas en la gestión de eventos masivos y tiene cupo limitado, entonces eh, les recomiendo contactar en las redes, tenemos ahí en Canto de allá la programación, Araceli Alvarado, que es la encargada de toda la programación de, de, del evento, para que les haga su espacio y para que, pues, ahí puedan tener su lugar. No Porque cuánto es cupo limitado, limitado, ¿no? Es cupo limitado. ¿Perdón? Es un cupo limitado. Sí, yo, yo más o menos creo que va a estar limitado como a 40 personas. Eh, va a ser en el, en, el, en el área de música, en el área de música... Eh, va a durar alrededor de una hora y, pues, bueno, yo creo, me supongo que como está planteado, eh, pues, va, va a hablar acerca de algunos tips, algunas experiencias con algunas bandas y todo eso. Entonces, pues, es una gran oportunidad porque gracias al Centro de las Artes, vinculación, a, a la vinculación artística y académica, esas actividades no tienen costo. Entonces, eh, si sí los lugares se van a ir volando, ya por ahí tenemos una lista de personas este, que están interesadas en... en en este, en este taller, bueno, en esta charla, entonces, eh, pues les recomiendo que por ahí vayan a las redes y se inscriban porque al menos la masterclass con Sojo pues va a estar llena, ¿no?
1: ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Cómo te sientes ahora después de estos años de haber desarrollado esta idea de, que viene de un fan, ¿no? de un fan con este, 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 de estos géneros musicales y que, bueno, con la idea de ver a su banda... Eh, en concierto eh, Se crea toda Toda esta Toda esta empresa Hoy, ¿cómo te sientes a la distancia?
0: Me siento emocionado todo el tiempo Este, yo me agarro a chillar Todo el tiempo Cuando empieza la primera canción Yo lloro Y yo creo que ahora va a ser peor Después de dos años de pandemia en lo que En estos dos años me estaba volviendo loco ¿Es tu
1: estaba... primer concierto?
0: ¿Perdón? ¿Es tu primer concierto? Sí, después de la pandemia. Órale. Eh, Leo, yo tenía una profunda depresión, bueno, tenía, me refiero, antes de los conciertos, ¿no? Ah. Eh, te quitan las manos eh, algo que te apasiona y no sabes a dónde voltear. Digo, obviamente, tuve algunas otras opciones para generar, como todo mundo le hicimos, todo mundo hizo muchas cosas para generar este, economía, pero el, el hecho de que generes economía no significa que generes felicidad, entonces eh, yo siento que soy un productor o que nosotros producimos la felicidad de la gente y por eso chillamos, no nada más yo, o sea, te digo que estamos eh, el equipo de trabajo de Cantodea, somos un grupo de gente chillona, emocional <risa> que lo hacemos por la pasión de, de, de hacer las cosas entonces, sale la primer canción yo veo a la gente que están llorando, viendo a su artista favorito, que te digo que lo sacó de depresiones y lo sacó de broncas y, y los y los llevó a, hasta arriba desde abajo, desde el piso hasta arriba entonces eh, muy orgulloso, muy padre te digo porque realmente se habla en cinco años que realmente son pocos, yo te estoy hablando uh -huh. hasta el 2020 porque los dos años de pandemia nos vinieron a dar en la torre, entonces uh -huh. yo te estoy hablando en cinco años que del 2015 al 2020 eh, la Ciudad de México, los fans de la Ciudad de México, de Guadalajara de Monterrey y de muchos sitios nos conocen, nos ubican y nos quieren, los club de fans tenemos acercamiento con ellos este, tengo un grupo de club de fans o sea, no, no mío, ¿verdad? o sea, pero me refiero a un club de fans en León en el que yo estoy con ellos y yo platico y les cuento y tal, ¿no? entonces eh, lo veo a la distancia y creo que es el 20% de lo que vamos a lograr hacer en un futuro, ¿no? este 20% está muy bien cimentado pero todo lo que falta pues es mucho más eh, 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 oye, no. perdón,
1: te interrumpo, entonces Cantodea no nada más es San Luis Potosí
0: No, eh, nosotros estamos ahorita en dos ciudades Estamos en San Luis Potosí y acabamos de abrir la plaza de León Guanajuato oh. en el 2019 okay. eh, Vamos a entrar ahora para Aguascalientes y muy seguramente para Torreón y para Morelia Estamos Órale. ahí como plazas Órale, pues felicidades Sí, pero bueno, es San Luis Potosí León, principalmente, San Luis Potosí León. San Luis Potosí, pues, es el cariño, es la gente, es, eh, pues, todos los conocidos, es donde nosotros eh, hemos nacido, donde conocemos al, a todo mundo, pero León es como la parte la parte nueva, la parte nueva en la que la gente también es eh, súper cálida, la gente te recibe súper eh, bien, entonces, sí, León y San Luis son los los principales motores de, de, de nosotros, ¿no?
1: Oye, eh, Damien, y si tú en alguna ocasión, sentado ahí en una mesa, en bóvedas, platicando con, con Denny Amor, ¿te imaginabas que esto podía ser posible?
0: Lo que pasa que, déjame te digo, <risas> yo no conocía bóvedas antes de... de conocía bóvedas posterior a, a, a Cantodá Producciones. Ah, ok. Sí, y fue muy... fue muy bonito, fue muy particular. Eh, resulta que yo hacía teatro Yo estuve en teatro un tiempo En la Escuela Estatal de Teatro Y luego estuve ahí en el Centro de Investigación Escénica Luego estuve haciendo Un poco de teatro con eh, un director Que se llama Marco Vieira en la Ciudad de México Y resulta que Marco Vieira eh, me dijo una ocasión Que tenía unos amigos que tenían Un bar en el centro ¿no? Uh -huh. Le dije pues vamos eh, Mi hermana era muy fan De ir a Bóvedas desde hace tiempo Uh -huh. y resulta que le dije a Marco, pues va, vamos entonces, eh, fui con Marco a, a, en aquella ocasión eh, te estoy hablando que ya había pasado La crimosa entonces uh -huh. eh, pues yo me acerco y me presenta me presenta Marco Vieira a, a, a Denise y a Cabo y a la gente que estaba por ahí cerca y entonces Marco me presenta con ella y me dice que bueno, Damián es el que Damián es su productor de conciertos ¿no? Ah, qué uh -huh. concierto, Lacrimosa y resulta que eh, ...ellos habían ido al concierto de diciembre, ¿no? ¡Oh, Entonces, qué chido! Uh -huh, por ahí fue como la... ...como la... ...como el contacto con, con Bóvedas... ...pero sí te digo, esto ya estaba hecho antes de, de yo estar ahí... ...porque yo ubico... ...yendo ahí como en el 2016... ...y esto fue diciembre de 2015... ...pues a lo mejor inicios de, de 2016... ...pero fuera de, de, de estar ahí... ...pues no, o sea... claro que no me lo imaginaba, ¿no? O sea, ¿qué persona... Eh, la gente habla de golpes de suerte muchas veces O sea, yo no creo como tal que son golpes de suerte Digo, definitivamente Las personas que iniciaron conmigo esto pues, Son gente que yo trabajo Que yo he trabajado para ellos durante muchos años No es como que llegue una persona y diga Ten X cantidad para que hagas un show, ¿no? Entonces, eh, pues sí, gracias a ellos Gracias a, a, a mis jefes de trabajo de hace muchos años Se logró este esto Que ahora estoy, digamos, solo de algún modo pero siempre están ellos como atrás, ¿no? O sea, siempre están ellos atrás de mí.
1: Órale, pues qué chido y qué chida historia nos estás... Nos has estado platicando. Y felicidades, ¿no? Porque al final es un caso de, pues de éxito que se está teniendo ahorita. Y ahorita que platicábamos de, de bóvedas, que me platicabas de tu acercamiento, eh, yo lo relaciono un poco con esta jornada Gival eh, que, que estarás realizando o que estaremos realizando ahí en el Centro de las Artes en torno al concepto de Épica, en donde ya el... el, el eh, eh, el eh, interés por acercarse a, la, a, a, a los fans de otra manera eh, es, eh, da la posibilidad de hacer otro tipo de actividades porque es algo que nunca se había hecho en, eh, ni en San Luis Potosí y yo no identifico como tú mencionas algún otro lugar que se dé una jornada en torno a un concierto, una jornada cultural y por ejemplo eh, Bóvedas eh, que es un espacio cultural que de alguna manera se dedica a esto, pues ya de repente ahí se me, se me están eh, viniendo a la cabeza algunas algunas ideas o, o de, de situaciones que se podían eh, provocar, ¿no?, eh, respecto a darle una continuidad a, a, a proye al proyecto con estas características, ¿no?, y no necesariamente dentro de un, de un concierto, ¿no?, si nos dices del concierto ya de Faul, está interesante que se dé esto, ¿no?, porque ya es, ya es la, el sello de la marca, pero también eh, eh, hacerlo más, más eh, grande, es algo que, que pues de repente se antoja, ¿no? ¿Tienes, tienes algunos planes a, a futuro que se puedan ya platicar? Porque yo entiendo, hay algunos grupos que, por, por cuestiones de contrato y todo eso, pues todavía no se pueden decir, pero algo que ya se pueda platicar.
0: Pues mira, principalmente la, la jornada ojival surge en San Luis Potosí. Eh, yo he tenido... No un sin número, porque un sin número son muchísimas Pero he tenido varias eh, Varias propuestas Para vivir en la Ciudad de México Para hacer shows en la Ciudad de México Para hacer cosas en la Ciudad de México Porque mucha gente sabe Que la Ciudad de México mueve Muchísima gente Pero yo estoy aquí Si me entiendes uh -huh. Realmente yo radico en Playa del Carmen Pero yo estoy entre Playa del Carmen Porque allá está mi familia San Luis Potosí ahora que le tengo un gran afecto a León, yo creo que no tenemos que salir de, de, de nuestros sitios para tener que triunfar en la Ciudad de México, que ya está atascada de gente, son 22 millones de personas. Yo creo que la calidad que tiene un show en la Ciudad de México lo tiene San Luis Potosí y lo tiene León, y, y se ha visto muy claro que, que, que la gente ha viajado de la Ciudad de México a, a ver los shows de León y de San Luis Potosí, eh, lo mismo, los planes que tú, que tú me dices, la jornada ojival eh, no tiene que ser en la Ciudad de México, si tú te das cuenta a lo largo de la historia de la música y los festivales antes estaba todo en la Ciudad de México ahora está en Monterrey está en Guadalajara, está en Puebla, y por qué no pues en San Luis Potosí, la claro. jornada ojival puede ser el, el, el inicio eh, tenemos la infraestructura tenemos los espacios culturales tenemos eh, la hotelería tenemos toda la infraestructura para nosotros poder hacer un, un festival eh, que, a lo mejor empiece con, que a lo mejor comience con, con jornadas como lo que estamos haciendo en Ojival, pero que a lo mejor en un, en un futuro sea un festival que, que, que sea el punto de reunión de diferentes actividades artísticas, de diferentes géneros musicales, que a lo mejor estén como más metidos en el underground. Entonces, el plan definitivo es seguir haciendo espectáculos durante el tiempo que que nos quede o el tiempo que tengamos que, que hacerlos y a la par pues obviamente ingresar eh, la idea como más grande hacia el, hacia el ojival eh, para que se siga desarrollando en un futuro, ¿no? O sea, pero en un futuro como un festival que sea reconocido afortunadamente te digo, tenemos la, la, el apoyo de la, de la Secretaría de Cultura uh -huh. apoyo del Centro de las Artes como para que este festival crezca las bandas ya están la producción ya está, entonces no es algo nuevo, no es algo que alguien de pronto llegue y, 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 y tenga la idea de hacerlo, no es algo que sabemos hacer, fuera de los conciertos hemos, tenemos experiencia en otras áreas, eh, de vinculaciones, de gestión de cultura y todo esto, de prensa, entonces sí tenemos como el equipo y tenemos la gente que puede hacer del Festival Ojival algo que sea representativo a nivel nacional. Oye,
1: pues qué interesante eh, y qué propositivo has estado hablando en, en esta noche. Pues es eh, que ando de Que no, pues así debe de ser, ¿no? Esa es la actitud. Esa es la que tú Damián. Oye, pues muchísimas gracias por darte una vuelta a la cabina de Orbe Sonora, para mí ha sido un gusto platicar contigo, no te conocía de manera personal, pero me ha dado mucho gusto tener esta plática aquí y enterarme de esta visión que tienes, de, de que va más allá del hacer dinero por hacer dinero, sino de entregarte como fan a más fans para formar parte de ese soundtrack de, de, de sus vidas, ¿no?
0: Me acabas de recordar las palabras de Tilo Wolf En el segundo aniversario de Cantodea Producciones En el Gran Hotel Concordia en el 2017 Hace un brindis y me dice Damián, quiero brindar por ti porque eres de los muy pocos promotores Que no solamente hacen eventos por hacer dinero Y eso es muy difícil actualmente Y lo acabas de decir y yo creo que era para el cierre, ¿verdad? O sea así pues tal es, cual, te voy a pasar luego el la, video porque la síntesis,
1: eso es lo que dice. es la síntesis, ¿Eh? ¿no? es la síntesis aquí de,
0: de lo que tú has sí, platicado definitivamente y mira, rapidísimo, fueron 50 minutos Leo, así es, estamos en el 51 wow, se no, pasa no, pues rápido, ya sabes ¿no? se pasa rapidísimo
1: un abrazo, que estés muy bien, me ha dado mucho gusto muchas gracias, estamos el viernes van a ir, ¿verdad? claro que sí, ahí nos vemos los... cuídate Gracias. Mucho, hasta luego Orbe Sonora es una producción de Leo Cano para Radio Universidad San Luis. Descarga y escucha este podcast en iTunes, SoundCloud y MixCloud, buscando Orbe Sonora.
0: Licenciamiento Creative Commons. Atribución sin derivadas
1: 2.5 México. Algunos derechos reservados. Orbe Sonora